0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden! Idag så har jag en jätteintressant gäst för er som inte har träffat mig innan. Så heter jag Milla Jonsson, jag är expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Thomas äh, Lö, som kommer ifrån Life Clean International. Han ska få presentera sig själv om en liten stund. Han är vd för ett otroligt intressant företag med en otroligt intressant produkt som är definitivt viktig för just det här med arbetsmiljöfrågan. Välkommen Thomas! Tackar! Jag tänkte att du ska få presentera dig själv. Vad är din bakgrund och innan du får berätta om ditt företag? Vem är du?
1: Ja, tack så jättemycket. Och tack så jättemycket för att du får vara med idag. Jag heter Thomas Löv. Jag är stolt vd till ett innovationsbolag inom Life Science som heter Lifeline International AB. Tidigare så har jag jobbat inom medicinteknik i olika roller. Brinner jättemycket för svensk innovation. Och att vi kan göra skillnad. Och dagens tema då utifrån ett arbetsmiljöperspektiv som vi är kända för, att vi också kan exportera det. Mm. Så att eh, jag har en bakgrund inom medtech och, och på fritiden så älskar jag också, Vi har är sjöräddare, du brukar stå ett slag för, aj, aj, aj. för alla som lyssnar på detta, att aj. vi har en spännande frivillig organisation som jag är också aktiv i. Men där är också arbetsmiljön en viktig fråga, att eh, tänka på egen säkerhet, det är ju någonting som kommer i, i många miljöer, även för en sjöräddare.
0: Eh, berätta om företaget, för jag tror att våra eh, lyssnare är jätteintresserade och nyfikna på vad är det som gör Life Clean International så spännande?
1: Mm. Eh, ja, vi, vi har ju en bakgrund. Vi är ett forskningsbaserat eh, produktionsbolag. Mm. Eh, vi har en bakgrund eh, där vi, för ett, ja, 2012 så fick vi ju då en förfrågan att man skulle ta fram det mest ideala Desenvisionslösningen. Och vad är skillnaden mellan att rena och desinficera Rengöra brukar vi säga: Det tar bort det som är synligt. desinficera tar bort de farliga mikroorganismerna, exempelvis exempel på ytan. Mm. Och då inleddes det samarbete med grundaren till LifeClean, eh, till kemin, Karl Millinger, en jätteduktig kemist, och Örebros universitetssjukhus. Torbjörn, vad han kallas ju spårjägaren här i Sverige
0: okay. <laughs> och också
1: internationell yeah. och också då en som var med från början, Ragnar Kräfting entreprenören, så att det var en väldigt härlig mix
0: uh-huh.
1: där man då skulle se vad, 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 är, vad behöver eh, vården, vad behöver offentliga miljöer för typ av en decimisionslösning för framtiden och man utgår då från den mest ideala lösningen som är både effektiv och bra för arbetsmiljön har en bevisande effekt etc.
0: Som inte är farlig för varken människa eller- miljö eller djur eller någon utan tvärtom. Yes. Ja, och då, ja. för, 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 förlåt, för som jag har förstått så är er lösning, den är ju vattenbaserad. Ja. Och vad är det som gör den så speciell? För jag menar, jag, jag tror väl att många anser sig att de har väldigt bra lösningar på ja. desinfektionsmedel. Men vad är det som gör att just eran produkt är så speciell?
1: Mm. Eh, och det som var viktigt då i det här projektet, om man tänker här forskningsprojektet, det var att försöka hitta den mest ideala, innovativa kemin. Och det är det som vi har patent på. Mm. Och eh, då, då kom det, vad, vad är det man behöver för någonting egentligen som också tar hänsyn till de parametrar som du nämnde om de med miljön, att den är viktig och också för jord. Eh, och då tittar man på vad finns det för olika formuleringar som har väldigt mycket vatten i sig. Och klorodeoxid är ju känt som vi har, det. det är det vi dricker, vi har ju vattenglas här, vi har ju ett av världens bästa vatten och det renas ju av klorodeoxid. Mm. Så att det är känt även då i, för vattenrening. Det som är det unika med vårt patent det är att vi har en, en formulering där vi använder väldigt lite klorodeoxid, vi injicerar det i ett väldigt rent vatten. Så att vårt klordioxid är procentuellt kan vi vara intressant att veta bara 0,04 procent är klordioxid i vår lösning. Mm. Vilket innebär att den är över 99% av vattenbaserad. Mm. Men det gör ju då att produktens, hur den fungerar exempelvis då på en bakterie, eller i det första fallet då, så var det det som kallas för klostridum-sporer, mm. De farligaste sporerna som finns. Och det den gör då är att den går in i cellen, i bakteriens cell väldigt snabb och effektiv. För först är det vatten, man kalkylerar spårvägarna, går in i cellen och tar död på cellens RNA och DNA vilket också gör att vi inte får resistens. Alltså mm. resistensutveckling av bakterier är ju ett av de största hoten enligt WHO, Just mot that. folkhälsan.
0: För, för som jag har förstått så är en lösning, det patent, patent som ni har då, mm. eh, det är också att den går in i membranet.
1: Ja. Och den går in, alltså penetrerar membranet, cellmembranet då, runt bakterien, en spår. Och sen så går den in och tar död på bakteriens RNA DNA. Och det är det som är en del av vår, vår patent och mm. vår unikitet. Okay. Mm.
0: För jag tänker så här, som arbetsgivare så har man ju, utifrån arbetsmiljölagen, olika former av föreskrifter, ett ganska långtgående, inte ganska, utan väldigt långtgående ansvar att de besörjer att arbetsmiljön är säker för arbetstagarna. Och jag tänker ju, som nu i coronatider, då går man ju ut med rekommendationer att arbetsgivare ska se till att ha desinfektionsmedel framme, man ska se till att städningen ökar och så. Och någonstans så tänker jag, eh, alltså sånt som alkoholbaserat, det kan ju inte vara helt nyttigt för människa mm. eller för natur. Mm. Men sen tänker jag också, vad krävs det egentligen att ta död på virus och mm. obehagligheter som vi har i, i våra närmiljö? Mm. För om vi bara går runt med en trasa och torkar som då kanske då är den expanderade städningen... Mm. Har du död på virus eller bakterier eller andra obehagligheter vi har mm. i våra arbetsmiljö?
1: Jättebra fråga. Och eh, sen start så har vi jobbat med att, eh, att tänka förebyggande. Eh, och för oss är det oerhört viktigt att ha ett förebyggande arbete. Och det är för att skydda människor som både utför det praktiska städet och dess Men också människor i dessa miljöer. Mm. Eh, och då är det den internationella guidelines som man måste följa. Där, som man nämnde då, renjöring är en jätteviktig del. Renjöring tar ju bort det synliga smutsen. Delvis också har ju den en, en decimiserande effekt. Mm. Men det är långt ifrån det som är tillräckligt. Och vi pratar i vår värld, vi pratar om loggar och, och standarder som man måste uppfylla. Och då måste en decimationsprocess komma in mm. eh, för att säkra miljön att man mm. inte blir smittan i miljön eller att man sprider det kontamineras så sprider smittan vidare. Mm. Så har du då exempelvis i dessa tider coronavirus, eller som vi snart står inför dörren så är det vinterkvällssjukan, alltså noroviruset, eh, som sprider sig med alltså miljoners partiklar. Ja. Och för att ha då säkra miljöer då så måste man ha en desinfektionsrutin inkopplad. Och, och svar på din fråga då, vad är det som fungerar? För det är oftast det, för vi vet ju inte, för vi ser ju inte vad som fungerar på ytorna. För då måste man göra speciella tester och liknande. Så finns det idag standarder. Och de här standarderna följer ju också vad som utvecklas. Alltså bakterier mm. och virus utvecklas. Jag tror de flesta har hört nog att den Coviden, eh, eh, covid-19 som var ursprunget har ju ändrat form. Och samma är det med bakterier och det vi jobbar med. Och så därför får man nya standarder. Mm. Så vi brukar rekommendera det att ska man ta in en decimionsprodukt oavsett om det är en alkohol eller vad det nu är för någonting. Så måste man alltid se att de uppfyller de nya standarderna. Mm. Och gör de inte det så är de verkningslösa. Mm. Och, och tittar vi då på exempelvis svar på frågan om alkohol då, så finns det olika klasser eh, på decimition. Mm. Det finns något som heter high level, då tar man allt. Man tar de tuffaste sporer, tuffaste virus, bakterier, biofilm. Och sen går det ner till en låg nivå. Mm. Och jag tror att idag som arbetsgivare så är det väldigt svårt att veta. Vad har jag i min miljö? Har jag, är det vinterkrassjuka som kan komma här? Har jag resistenta bakterier, SPL? Eller har jag ett coronavirus? Och därför så har då Lifeline tagit fram en produkt som tar hela spektrumet. Okay. På väldigt kort tid och göra det tryggare för de som jobbar i miljön.
0: Så att, Om jag förstår det rätt också så att är mateniervattenbaserade så är det mm. helt ofarligt. Mm. Eh, och jag tänker ju någonstans som arbetsgivare så har man ju ett ansvar. Och just den föreskriften kan jag ju nämna då från Arbetsmiljöverket som heter Föreskrift AFS. 2018 2018,4, den hanterar ju smittrisker. Mm. Det är ju bland annat den som en arbetsgivare bör ta hänsyn till. Men också olika kemiska substanser och sånt mm. behöver man ju förhålla sig till. Och när vi då, för du nämnde lite grann att när en arbetsgivare tar in produkter mm. så bör man ju uppställa någon form av kriterier. Mm. Eh, och jag tänker, de här kriterierna, om man lyfter... Nivån lite grann. För idag så har vi en upphandlingsprocess i Sverige som jag förstår skiljer sig väldigt mycket från exempelvis vårt grannland Norge. Och kan det ha en betydelse att man kanske borde ha lyft det högre upp i hierarkin? Vad tycker du om, om, om det?
1: Ja, eh, helt enig med Milla. Alltså vi pratar om liv och, och jag tror att det här med covid-19 eh, eh, är ett, ett sådant exempel. Hur viktigt det här är. Mm. Eh, 2014 så kom VHU ut och sa att det här är det största hotet vi har. Starka, nya eh, virusbakterier och eh, multiresistenta bakterier då förstås. Och eh, då har man exempelvis då i Norge- lyft detta central för man vet att uppe i Nordnorge till norge så är det samma typer av faror man har och man utsätter, exponera personalen för samma faror mm. och då gör man då nationella upphandlingar med en expertkommitté där man ser just på det jag nämnde på de senaste stannarna de senaste rönen och vad är det då vi behöver för att ge en säker miljö för både personalen och de som vistas i miljön ehm, jämfört med Sverige Mm. där man då har regionala upphandlingar eller lokala upphandlingar och jag tror det är väldigt svårt att ha den expertisen på plats och därför så lyfter man detta på en högre nivå då exempelvis då i Norge men även på andra länder mm. eh, Danmark är likadant med seringsinstitut som gör centrala eh, rekommendationer mm. där man tar in de här elementen som man nämnde vi brukar säga att vi får ju väldigt mycket frågor från exempelvis arbetsgivare, från kommuner och liknande. Vad ska vi tänka på? Mm. Och då är det precis som du säger Mina, att man har ju ett ansvar som arbetsgivare när man tar in en, en, en reningsprodukt, Men framförallt en desinfektionsprodukt för vi vet ju inte vad den gör.
0: Nej, exakt.
1: Och då måste man titta på den guidelines som producenten ger. Mm. Så jag kan ta som ett exempel om man får göra det. Ja, absolut. Ja. Så står det då, och det här är oerhört viktigt att folk känner till. För det här är ju en, 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 vi som jobbar också internationellt så är det här den stora frågan. Så att om man tar in en produkt så står det att den ska vara effektiv, exempelvis mot corona. Och då måste man uppfylla vissa kriterier på de här standarderna. So. 14, 4, 7, vi är ju lite nörda så vi har ju alla standarder och sånt i, i huvudet. Men då ska de klara 14, 4, 7, Och så står det att det är en kontakttid, en minut. Och vad innebär det? Jo, det innebär först rengöra van ytan. Och då ska man också se på guidelinesen från producenten. Ofta står det att man först måste rengöra, ta bort det synliga smutset. Och sen ska man applicera kanske med en trasa eller spraya, vad man nu väljer med mm. den rekommendationen. Den ytan som man vill desinvisera. Och står det då att en kontakttid är en minut. Då ska det också vara blött under den tiden, alltså synligt blött under den tiden. För att det ska minut. få
0: en verkan naturligtvis. Ah, annars så, får ingen verkan. Annars får ingen verkan. Nej. Då bara smetar man ut
1: det. Då smetar man bara ut det. Ah, yeah,
0: yeah. Och det här är ju
1: en sån fråga vi får. Ja men det, det kanske torkar på 15 sekunder. Ah. Eller 30 sekunder. Och då får vi göra processen en gång till. Ah. För att ha en effekt. Och det här tror jag är oerhört viktigt. Och, och det här har nu äcka och kemikalinspektionen. Och, och många andra gått ut med en tydlighet. Mm. Att det måste då följas rekommendationerna från producenten. Att mm. det måste vara eh, kontakttid. Och eh, vet du, torktid ska vara densamma. Just det. Eh, och det gör ju då att vissa produkter kanske då försvinner. Väldigt, eh, snabbt. väldigt snabbt. ja. Och då får man applicera igen. Och, och nästan ha, inte en klocka, men en, en minut går ju fort. Men ja. att ha med det och testa gärna på sin arbetsplats och se att det här ringer ihop.
0: Alltså det här är ju så intressant och nu råkar jag också veta att ni är ju inne på en väldigt spännande resa. Ni ska ju börsintroduceras som jag har förstått. Stämmer. Ni ska in på den amerikanska marknaden också med alla de krav som ställs. De är ju lite annorlunda från de svenska kraven. Vad är det för skillnad?
1: Ja, alltså jag tror eh, den stora skillnaden när man går till USA då, där har du ett annat regelverk då, väldigt strikt regelverk, det är via EPA då. Eh, där man tittar just på det som du är inne på här med arbetsmiljö och miljö. Då. Mm. Eh, vi följer idag, har redan gjort från dag ett, för vi vet att eh, det här vi pratar om farliga eh, mikroorganismer, det är ju inte något som sker bara i Norden utan det mm. är ju ett, um, en, är globalt. Och där så har ju Life från dag, dag ett haft en global eh, tanke. Att mm. vi vill ju självklart ha en patenterad lösning och ge den till möjlighet till många eh, länder. Och USA har ju ett strikt regelverk där man har EPA eh, som vi nu börjar titta på och där är ju att man måste fylla, uppfylla eh, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv då, med toxicitet, eh, alltså eh, luftinandning eh, eh, som vi redan har klarat och sen är det ett antal nya kompletterande tester eh, utifrån nya standarder. Mm. Eh, och det, där har vi en väldigt stor tro på att vi kommer klara det det som också är positivt för USA och varför det är intressant för oss eh, också utifrån ett arbetsmiljöperspektiv mm. för där har man satt en, en standard man eh, ska in på sjukhus ska in på tuffa miljöer där smittriske stor, eh, så ska man uppfylla eh, också mot sporer mm. och klarar man sporer eh, då blir man klassad som en high level produkt
0: på och, grund av att det är ju mera luftburet då, nej, alltså sporet
1: är det tuffaste eh, mikroorganismen ah, ja. för man mm. vet att ute i verksamheterna så är det svårt för verksamheterna att ha kontroll vad är det vi har för Just, smittrisker ja. i de här miljöerna. Ja. Eh, och då har man sagt att när man tar den högsta nivån, klarar man det så klarar man så allt klarar andra. Man allt. Ja. 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 Och, och där har ju varit det daget för oss mm. att ta de tuffaste mikroorganismerna. Just. För att ge en säker miljö. Mm. Både för de som är i miljön och också de som eh, jobbar med den här typen av produkter. Mm.
0: Thomas, som jag har förstått så kan man också använda sig av er patenterade produkt för att rena luft.
1: Ja, eh, Eller? ja alltså det är jättespännande för det här är ju intressant. För idag så vet vi att, och har lärt oss att eh, det är ju inte bara ytor som är viktiga att dessen vi ser utan också i luft. Och, och vissa mikroorganismer är ju också, ä, lever ju luften. Eh, så vi har precis startat och gjort första förtesterna eh, och med en viss speciell teknologi och också gjort en patentansökan på det för att desinficera luft. Mm. Eh, så det är en del av vårt R&D. Men hittills ser det väldigt lovande ut. Men tittar man då med dioxid, så finns det rätt så alltså mycket studier kring detta. Mm. Och, det ser, och, och det är den, de här studierna vi tar till oss nu för att vi har fått en del förfrågningar kring det här. Och då vill vi testa med vår produkt hur fungerar den i, i den här miljön och också decilicerad eh, luft. Så det är ett, ett pågående projekt som vi har. Och vi eh, får återkomma när vi har mer eh, data kring detta. Men hittills ser det bra ut och självklart, det är ju också om att man kan ju se på vår patentansökan kring den teknologin. Mm. Så att, och det är jättespännande. Inte ja. bara ytor.
0: Nej, precis för det, är, då får man ju en helt annan vid på användningsområdet. Absolut. Lite så här avslutningsvis om du skulle få eh, drömma lite mm. framåt. Inte bara utifrån produkten men utifrån hur det ser ut eh, här i Sverige. Mm. För det är ändå när vi kommer till arbetsmiljöfrågan så, så sträcker den sig ju in, inom Sveriges mm. gränser. Eh, I alla fall det jag arbetar mm. med. Vad skulle du önska fanns inför framtiden när det kommer till den här typen av produkter för att underlätta för arbetsgivare? För jag tror inte att alla arbetsgivare förstår innebörden. Exempelvis av det regelverk som vi har. Hur skulle man kunna underlätta för att göra det begripligt för någon som kanske inte är insatt i ja. kemiska eh, ja, vad ska man säga, förklaringar till ja. varför en produkt, produkt är bra eller dålig. Mm. Eh, vad skulle du önska fanns mera på en central nivå?
1: Mm, en jättebra fråga. Och, eh, jag, jag tycker vi behöver inte gå så långt. Vi kan bara gå till Danmark. Eh, Danmark har sedan många år tillbaka någon som heter Statens och Statens institut i Danmark gör en oberoende rekommendationer. De följer de internationella guidelines. Kan redan nu rekommendera att gå in på Statens seriens institut och titta på riktlinjer. Mm. Och de är helt oberoende. De följer de nya standarderna. De klassificerar exempelvis decimension. Mm.
0: Ehm. Så de går in på rena produkter också? Ja, den här nej, produkten.
1: Man, man, kan, man kan skicka in ja. sin produkt och få den eh, klassad. Mm. Och de tar också egna initiativ. Och det tycker jag vi saknar i Sverige. Mm. För idag som jag nämnde då så flyttar man ut det här i verksamheten. Och då, då blir det här inte riktigt, jag ska säga, det blir olika rekommendationer. Mm. Och det blir väldigt förvirrande. Tänk på att haft en central kompetenscenter. Som är en var tid, för det här är ju så viktigt, ja. för det här handlar om liv, så en var tid följer de nya assistenterna vad är som sker, trender, ett kompetenscentrum också mm. som går ut med rekommendationer och är totalt eh, oberoende av industrin och liknande, utan ett, ett kompetenscenter mm. och som går ut med riktlinjer. Mm. Och gör det väldigt enkelt mm. så att arbetsgivare kan vända sig till det här kompetenscentret. Mm. Och får jag information och också en rekommendation. Mm. Det finns då som sagt då i Danmark och i Tyskland har jag också ett liknande. Där man går ut med regelverk till nationellt i den mm. tyska marknaden. Och är totalt oberoende men också har uppdaterade. Just ja. det, då
0: blir jag nyfiken. Följdfrågan naturligtvis. Är ni med där?
1: Ja. Ja. Både i Tyskland nu kommer vi bli med det nya regelverket, men framförallt så många år tillbaka. Så är vi en, en, en rekommenderade via en status- på den högsta nivån. Då, ja, ni är det. Där vi, där vi är ja. jätteglada för.
0: Ja, fantastiskt. Mm. Tack. Thomas, jag, tiden går ju jättefort när man har trevligt. Och mm. det här ämnet skulle vi ju kunna prata otroligt mycket kring. Mm. Jag hoppas ju på att få se mer av ert företag. Både ute på marknaden naturligtvis. Mm. Därför att er produkt, den är ju... Den är ju inte farlig varken för människa eller för för naturen. Och ni är inne på den här fantastiska resan till en börsintroduktion. Så att jag hoppas ju på att få dig som gäst igen. Mm. Till er som lyssnar så är det så här att i februari, den 17 februari, så kommer vi ha en nyhetsdag. Just inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt och lite andra områden också. Och då är det framförallt Stockholm Academy som kommer att hålla i den. Och då hoppas jag på att vi får dig som gäst och får höra hur det har gått också. Ja,
1: tack
0: så stort tack för att du ville komma hit. Och så tackar jag er övriga för att ni ville titta och lyssna och hoppas på ett återhörande och återseende. Ha det så bra allihopa. Hej då! Tack så jättemycket. Tack. Tack!